0: Entonces David agarró la onda y fue a enfrentar a Goliath. ¿De qué vamos a platicar hoy, Virginia?
1: De David y Goliath.
0: Ajá. Una historia bastante, bastante, bastante conocida. Y este, pues, no se pongan piloto automático y no digan... Ah, ya está, pinté. ah Ya hasta pinté. Ya está pinté mi... Muchas dibujito. ondas. Y este, vamos a escuchar. ¿Listos? Sí. Perfecto, Bixi, ¿lista? Sí, lista, lista. Perfecto, pues ahí vamos. La historia inicia cuando los filisteos se reúnen para hacer guerra en contra del pueblo de Israel, en contra de Saúl, el rey de Israel, van a un lugar llamado Soco y pues como se dice se apostan o se apuestan, se apostan o se apuestan bueno, para no complicarnos en palabras se ponen en Orden de batalla ah. <risa> en ese lugar. Una historia bastante conocida. Una historia bastante, bastante conocida, como mencioné al principio, pero vamos a, a ver detalles del texto. y cosas que quizá no, no nos han explicado. o se nos ha olvidado. Este, pero antes, antes que antes que todo, eh, solamente quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. No vamos a hacer una interpretación, no buscamos hacer una interpretación alegórica de, de, de las historias bíblicas. Con una interpretación alegórica me estoy refiriendo específicamente a, este, a esta narración de David contra Goliat, a que le damos significados que no encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en este caso, este, a las famosísimas piedrecitas, o piedras que ocupó David, se les ha dado significados medio raros. Por ejemplo, la otra vez, está, no, no, sí, la otra vez, hace un par de días, estaba leyendo que este, se, le estaba, se le da el significado de las piedras, por ejemplo, pueden ser lo que... Ay, aquí lo tenía, aquí lo tenía, ya sé. No confíen en la tecnología. este Decía que las piedras de David significan... Este, los ministerios cinco ministerios del apóstol eh, evangelista profeta pastor y maestro dicen ah, es que esos son los que bueno y con cuál le dio un maestrazo en la frente de David o le dio un evangelizazo en la frente de David o, ¿o le dio un pastorazo en la frente de David de Goliat y entonces cayó este Goliat después pues, de semejante pastorazo pues y si es como actualmente gordo pues sí le iba a tumbar <ríe> O hay este hay otra interpretación que se que, que utilizan bastante igual que este habla de la eh, de las piedritas de, de David las piedras que utilizó David que son virtudes El, la piedra de la fe la piedra de la paciencia la piedra de la este, eh, sí. constancia la piedra de la perseverancia y la piedra de los tamales o sea, le puedes dar cualquier significado, pero ¿quién te dice, o, o sea, de dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos lo que significa? Y si no tenemos una base bíblica o sustento bíblico para decir, ah, bueno, entonces sale de esto porque aquí la Biblia nos enseña, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Este Puede ser la piedra del champurrado, de la coca, del frijol con puerco... Y este, el atolito y un montón de piedras más, ¿no? O sea, pero ¿quién, a ver, dígame bíblicamente que no es eso? <risa> o sea, cualquier interpretación alegórica como esa se puede tornar a cualquier cosa. Hay quienes dicen que son los ministerios, apóstol, evangelista, y por el otro lado, otros dicen que la vir las virtudes eran cinco. Bueno, si son virtudes, entonces con cuál piedrita los mató? Con la piedrita de la fe. Ajá, y no utilizó la perseverancia. O sea, las demás no sirvieron para nada.
1: Solo acompañaban a la <ríe> otra. Solo
0: acompañaban a las otras piedras, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero con... No hagamos interpretaciones alegóricas. Porque ¿quién me dice que esto significa... Las piedras, por ejemplo, significan una cosa. O sea, no, no podemos, este... Hacer eso porque lo que estamos, este provocando con eso que hayan sin fin de interpretaciones raras, extrañas, que ni siquiera lo podemos sostener con la Biblia. Uno puede decir, ah, pues es que la Biblia sí dice que de amor, gozo, paz, paciencia, pueden ser esas piedras, pero ¿cómo lo conectas? ¿Dónde encuentras la, la unión entre esa narración y lo que está diciendo este Gálatas? ¿Gálatas? Sí, Gálatas sí. capítulo 5. Ese es, ese es el punto, ese es el detalle con estas piedras. Lo mismo pasa con la narración de este, El Buen Samaritano. Ah, el burro significa tal cosa, el aceite que le puso significa tal cosa, el que estaba herido eran los no sé quiénes, y entonces significa, y entonces, este. El sol también significa. O sea, ¿quién te dice que eso es esto? Así que tengamos cuidado con, con estas narraciones y no busquemos una interpretación alegórica porque si es así, cualquier cosa puede significar cualquier cosa. Que
1: el débil le gana al fuerte.
0: ¿Que el de... No, pero... Sí. Bueno. bueno, eso no sería una interpretación alegórica. Hablando de este texto, es lo que pasó. Bueno, el débil, ¿en qué sentido? ¿Quién? Hay o sea, que hacernos preguntas también para, para eso. Porque no, esa no es una interpretación alegórica. Una interpretación, interpretación alegórica le das como que un significado a, a algo. Las piedras. ¿Qué podrían significar las piedras? Ah, okay. ah la de los riñones, ¿no? <ríe> chance sean piedras de riñones, que estaban lisitas, dice. Ay, que tenía que ser lisas, porque de esta manera. No, 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 no. O sea, no nos distraigamos con las piedras. Bueno, al menos que tome mucha coca, entonces. Tenga cuidado. Tenga cuidado con las piedras. Pero bueno, este. La situación con, con David en esta época, en este en esta narración. Bueno, no, de hecho ni inicia con David, inicia con, con Saúl. Pero fíjese que, que cuando empieza todo esto. Este. La narración empieza con la lucha. Hay una lucha. Donde los filisteos van, se ponen, este, se concentran en un lugar para atacar precisamente a Saúl y a. A Israel, a todo el pueblo de Israel. Sí, los filisteos, famosísimos en las narraciones bíblicas. Pero, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Por qué los filisteos? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí los filisteos? Si usted se da cuenta y recuerda, eran como los enemigos más acérrimos de Israel en esta época. Porque siempre estaban ahí los filisteos. Los que se llevan el arca los que este, toman varias ciudades, los que peleaban en contra de Sansón, o sea, filisteos, filisteos, filisteos. Bueno, es bien sabido que los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, eran esas, de esas naciones que quedaron, que no fueron expulsados completamente, y que el Señor dijo que pues porque no los expulsaron, este, el Señor va a permitir que permanezcan ahí para que sean como esa piedrita en el zapato de, de, de Israel. Bueno, ahí estaban estos filisteos, los, los más poderosos enemigos de, del pueblo de, de Israel. Este, Bueno, se, estaban ahí ya apostados para, la, para la, la guerra en contra de ellos. Los israelitas los israelitas salen juntamente con Saúl. Igual acampan en este valle de Ela, dice, y se ponen en orden de batalla para enfrentarse con contra los filisteos. Ahí empieza precisamente la, la, la narración y si te das cuenta, continúa hablando de los filisteos. Fíjate, fíjate, como mencionaba el pastor, ¿cómo se llama? Salvador Gómez, en su sermón precisamente del domingo. Eh, hay una palabra que se repite bastante, es filisteos, filisteo, filisteo, filisteo. Fíjense que este, a partir del verso 3, dice, los filisteos estaban a un lado del monte y los de Israel estaban al otro lado. Se estaban viendo frente a frente. Así como que a ver quién va a arrojar la primera piedra para que nos aventemos a la, a la guerra. Pero, pero, ahí nos estaba poniendo en contexto situacional el, el autor. Dice que de los ejércitos de los filisteos salió un campeón, un paladín, dice creo que alguna traducción, que se llama Goliat. Hasta aquí ya este... Aparece. Ya dan el nombre de este personaje, Goliath. Y, um, y ahí, ¿Ahí quedó Goliath. Posteriormente va a mencionar el filisteo, el filisteo, el filisteo, pero no lo menciona con, con nombre. Más que en pocas ocasiones. Y nos dice, pues era, era una persona alta. Era, era un, un filisteo bastante grande. Su estatura era de seis codos. Y un palmo. Depende del codo, ¿verdad? Porque si es un codo muy... Sí, codo. Si era su codo. <ríe> si es un codo muy codo, pues está muy grande. Bueno, la, la, la medida es aproximada, casi exacta, es de tres metros. Imagínate un personaje de casi tres metros de altura. El doble de yo. Y sola, yo mido unos solamente... Solamente <ríe>
1: era él el más alto o había más pues, filisteos. Altos. Pues no
0: nos lo dice. Aquí, al menos aquí no, Ay, nos no lo dice pero sabemos que que Goliat, este, venía también de una de una este, sí. familia de personas grandísimas porque imagínate solo, si solamente él fuera grandote y su mamá y su papá exactamente sus hermanos pues tendría que haber más pero sí había había de hecho tal el... vez
1: no de la misma aquí. altura ¿no? a lo mejor un poquito más o más bajitos. grandotes no sé
0: quién sabe es que no podemos saberlo porque no nos, los, no, los, no nos lo especifica la Biblia pero lo que sí podemos nosotros encontrar es que nos dice que habían este, ciertos gigantes, gigantes. De estas personas como Goliat en la tierra los de Anak Anak creo que se llama cuando entraron a la tierra y entonces se asustaron no puede ser están enormes y nos van a aplastar como langostas estos gigantes y ahí dice, estaban los, los descendientes de Anak. Creo que es, creo que sí, es, Anak. Es no recuerdo,
1: nombre. pero por eso me llamó la sí. atención.
0: O sea, que habían más. Eran, muy, eran comunes en, en aquella época. Imagínate, Virginia. Imagínate que pusiéramos, oye, Fercho, ve a darle su plato de comida a, a Goliath ¿Cómo se va a ver Ferchito al lado del de señor ese? De no, no va a ir, le va a dar miedo. Bueno, este continúa la, la narración. Dice que tenía un casco de bronce. Sobre la cabeza ...y llevaba puesta una cota de malla. El peso de la cota era de 5000 ciclos. La cota es esa cosa que se ponían como si fuera un, un. ¿Cómo se llama? Velo. <risa> Pero que cubría todo su. Como un chaleco sí. que se ponía de, de, de malla para protegerlos de los espadazos. Que este, pesaba 5000 ciclos. Aproximadamente 57 kilos. Es lo que pesa, más de lo que pesa un saco de cemento. Mortero. Yo no podía levantar esos, esos sacos.
1: ¿Qué es eso, saco mortero?
0: Cemento, eso es construcción, ah. mezcla, cemento.
1: Ah, es que comiste mortero, dije,
0: eso sí, no es que lo es, conozco. Es mortero. Ah, se de llama. De hecho, se llama mortero. Exacto. Otra ching? cosa que
1: aprendí, ¿no? De la Biblia.
0: Este, y dice que también, os, vamos a sumar, aparte. 3 metros. Musculoso, me imagino, porque toda su vida... Ni ha no, y no creo que luz.
1: haya sido delgado.
0: Claro, exactamente. Súmale 57 kilos, con solamente el, 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 el casco su... y la, la cota de malla. Más, esas famosas grebas que dicen son las, este, las piezas de la armadura que protegen las piernas. Y este pues tenía eso, tenía colgada este, una jabalina de bronce en, entre los hombros. No nos dice cuánto pesaba específicamente eso también, pero dice el, en el verso 7, hasta, uh, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta, solamente la punta de la lanza pesaba 600 ciclos. Esto es un aproximado de 6.84 kilos 7, de hierro. Imagínate 7, que fuera un lanzamiento 7, jabalina.
1: 64.
0: Híjole. O sea, suma de todo eso, ¿no? Y aparte su escudero iba delante de él. No sé si el escudero era gigante o no. Bueno, ahí nos estamos desviando, ¿verdad? Bueno, el caso es que este señor, este paladín, este campeón filisteo, este gigante... Sale de las filas, se pone al frente, así como la... Me imagino la escena de Troya. Donde salen los... Creo que eran... No sé quiénes eran estos señores. Que... Salen a pelear y este sale uno gigante. Traigan a Aquiles, pero Aquiles no estaba. Y jajaja, ja, ja", todos se ríen. Pues es lo que pasa cuando ven al gigante que va a pelear contra de ellos. Algo así me imaginé, ¿no? Bueno, se para este, este, este Goliat y grita a las filas de Israel. Imagínate un enorme de ese tamaño gritando. Y este les pregunta, ¿por qué han salido ustedes a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy? Fíjate. Fíjate las preguntas. ¿Acaso no soy yo filisteo? Así como que, ja, ja, ja. Yo ¿Qué filisteo. Bueno. ¿Qué? Yo soy filisteo. Es como su identidad y su orgullo. Y me imagino que como un símbolo también de poderío y de fuerza militar, destructora y no sé qué otras cosas. ¿no? ¿Acaso no soy yo filisteo? Y fíjate, fíjate cómo se burla. ¿Y ustedes siervos de Saúl? Ustedes solo son siervos de Saúl. ¿Quién es Saúl? ¿Dónde está Saúl? Yo soy filisteo. Escojan un hombre y que vengan contra mía. 9. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Así como que parece una, una, una cosa justa. Uno contra uno, en vez de que se peleen todo, todo el ejército y haya más derramamiento de sangre, que si sí lo hubo después. Uno contra uno uno que salga a representar al pueblo para pelear por el pueblo ¿a qué te recuerda eso Virginia? ¿no? uno que representa a todo el pueblo y en vez de que todo el pueblo esté peleando por eso solamente uno en representación del pueblo va a pelear y luchar en contra de sus enemigos que están acampando en contra del, del pueblo de Dios ¿no? eso
1: Ah, sí, lo iba a decir, ah, sí. pero dije, ¿y si
0: no es? Ah, pues solo dilo.
1: Jesús. ¿Quién es, niños? Es Jesús. Jesús.
0: Bueno, como que nos lleva a, a ciertas situaciones. Uno, por todo el pueblo. Como en su momento el sumo sacerdote dijo este, en su, momento, en su tiempo. Bueno, entonces el, el filisteo lo retó y pues... No, este, hasta ahorita no ha salido nadie. Verso 10 igual dice, hoy oh, desafío a las filas de Israel, deme un hombre para que luchemos mano a mano.
1: Y muy seguro de él, ¿no?
0: Claro, yo, bastante yo como ya yo gané... Yo soy filisteo. Uno, vamos a pelear uno contra otro. Pero vamos a pensar que el, el más alto de, de Israel medía dos metros. Saúl, de hecho, como lo mencionan, era uno de los que dice que sobrepasaba a sus compañeros hasta el hombro.
1: O sea, de los más altos. De...
0: de de los más altos, exactamente. Y pues yo creo que si no hubiera otro alto, el que estaba casi, casi bueno, un metro de diferencia con, con Goliat, pues el más cercano era Saúl. Pero ¿dónde está Saúl? Ah, bueno, aquí nos lo dice. Saúl y todo Israel es, oyeron estas palabras del filisteo. Fíjate, ya no lo menciona por nombre. Se acobardaron y tuvieron gran temor. Les dio mello. Les dio mellito. Y ahí este, termina como que esta parte. Fíjate que del 1 al 11 nos habla precisamente de, de la situación en, en, en el campo de batalla. De ese filisteo que sale, se, ni siquiera se enfrenta, sino que reta al pueblo, reta a Israel. Y este, hasta el 11 ya termina. Con el, con la, el reto de, de Goliath en contra de de Israel. A partir del verso 12 ya nos empieza entonces a introducir a David. David era hijo del efrateo de Belén de Judá. Y ahí como que ya nos empieza... Si, si tenemos el, 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 el conocimiento y, y recordamos lo que está escrito con, en los profetas, así como que algo nos está indicando que nos... Que, que sea de Efrata. Que sea de Belén de, de Judá. Y este. Bueno nos dice que este. Isaí tenía ocho hijos. Y pues él ya era muy viejo. Cuando Saúl estaba. Este, gobernando. Y pues viejito viejito viejito. decía Y tres de sus hijos. Fueron a la guerra. Siguieron a Saúl. El Eliab el primogénito. Abinadab. Y Sama. Estos tres fueron a. A, este, a pelear. Ellos estaban en, la, en los ejércitos de Israel. Y nos dice que David era el menor. De los ocho, David era el octavo. Y este, los tres más grandes fueron a, a, a unirse a Saúl para pelear. O para tener miedo. Este, con, con el pueblo de Israel. Después dice que, que David iba y venía donde estaba Saúl. O sea, se, o sea, se movía, se por, movía por todos, todos lados, lados. <ríe> hasta donde estaba Saúl y, y estaba en Belén apacentando, cuidando las, las ovejas de su padre, el rebaño. Y, y fíjate cuánto tiempo estuvo el filisteo um, presentando este desafío en contra del pueblo de Israel: 40 días? días estuvo ahí. Este, manden a su campeón, manden a su campeón. Y no puede decir: Ay, 40 días. Los 40 días que cayó agua del diluvio, eso significa que no nos estemos desviando. 40 días en que el Señor Jesús estuvo en, este, ayunando. No nos distraigamos este, con, con otras cosas. Intentando buscar una conexión cuando. Pues hasta ahorita no nos lo está mostrando. 40 días y 40 noches que y un montón de cosas más, ¿no? Que duró las lluvias la lluvia del diluvio. El caso es que 40 días estuvo ese personaje desafiando al pueblo y entonces ya nos habla ahorita de David nuevamente. Ya presentó al filisteo, ya presentó al filisteo y al ejército, ya presentó a Goliat, ya presentó a David, ya presentó lo que hacía David y nuevamente pone a, a Goliath con el desafío y ahorita va a presentar otra vez a, a David con Isaí. Cuando le dice, ¿sabes qué? Hijo mío, pequeñísimo hijo mío, llévale esta comida a, a tus hermanos. Y también al capitán de los mil, llévale quesos. Y este, pues tráeme noticias de tu hermano, a ver cómo están, si ya se les fue el miedo o ya se animó uno a pelear en contra de Galileo. Estoy inventando. Dime cómo están. Y este, pues, David se levanta de mañana y va a... A obede obedeciendo a su padre lleva las provisiones y llega justamente a donde está el campamento y justamente en ese momento bueno fíjate del, del detalle <ríe> lo voy a leer porque está interesante y se levantó david muy de mañana dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue con, como isaí le había mandado llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla o sea el ejército se formaba para la batalla lanzando el grito de guerra yo me imagino como, como los espartanos uh, 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 uh. y cuando salía Goliat manden a su campeón uh. o sea solamente era eso lo que hacían ¿no? Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla ejército contra ejército David dejó su carga al cuidado del que estaba guardando el equipaje y fue a ver este, ahí justamente en la línea del, de, de combate y entró a saludar a sus hermanos. Y mientras estaba hablando con sus hermanos, justamente este campeón, este filisteo, sale y nuevamente desafía al pueblo de Israel. Y es ahí cuando David lo oye. Y cuando todos los hombres vieron a Goliath después de hacer uh, 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 vamos a ganar uh, 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 dice huyeron de él porque tenían miedo y los hombres pues decían ya viste a ese hombre que sube está, está grandísimo oye no 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 no. sube a desafiar no no quién va a pelear en contra de él y después aquí sale un detalle el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Eso es lo que David, lo que Saúl le estaba ofreciendo. Y entonces David pregunta, ¿qué harán con el hombre que mate a ese filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y obviamente le dicen lo que bueno, lo que había mencionado anteriormente. Este lo va a colmar de grandes riquezas, le va a dar a su hija y lo hará libre. Este en Israel, o sea, prácticamente lo que estaba diciendo con libre es que ella no iba a pagar impuestos. Hay un famoso pseudo pastor. Voy a decir su su nombre en en otro idioma. Este para que no no este sea muy obvio efectivo moon. Ay, efectivo moon efectivo Moon Efectivo este dice que lo que motivó a David para pelear en contra de Israel en contra perdón en contra de Goliat era justamente lo que Saúl había prometido Dice que él estaba yendo tras las riquezas y dice estaba deseando pues el bien de su padre para que no pague más impuestos como dice el versículo 25 y aparte le gustaba la hija de Saúl. Y de
1: paso la hija.
0: Y de paso la hija exactamente. Y entonces este efectivo Moon dice esto es lo que motivó a David. Ven entonces traigan sus diezmos. <risa> vengan también, oye, ya, obedezcan ya, exacto, ¿ya viste el peligro de, la, de, de estas interpretaciones medio extrañas? bueno regresemos al, a, al punto el caso es que él pregunta y le responden, pues el rey ha dicho esto y le dicen lo que dijo el rey pero uno de sus hermanos lo oyó y entonces la agarró en contra de David oye tú ven para acá este, estás, deso, estás descuidando las ovejas de papá yo sé que tú eres soberbio y hay maldad en tu corazón y, y solamente has venido por puro morbo para ver la batalla y David le dice ¿qué hice? solo fue una pregunta y se fue de un lado a otro preguntó lo mismo y el pueblo le dijo exactamente lo mismo el, el rey le va a dar esto al que al que este, venza a, a, a Goliat bueno, creo que voy a ir un poquito rápido, si no nos vamos a tardar tres horas aquí, este, narrando esto. Finalmente, Saúl sabe lo que David dijo, este filisteo incircunciso, tarará, tarará. Y entonces le dijo, pues, que venga, que venga aquí el, el niño, o no sé quién es, tráiganlo, tráiganlo. Y fue, y este, David le dijo a, <ríe> a Saúl. No que el rey debería estar así como el que, y no un niño. No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. ¡Wow! ¡Wow! El guerrero David. ¡Oh, oh, oh! oh, oh. Pero fíjate, fíjate ese detalle. David diciéndole al rey, al que debería estar animando a su pueblo y alentando al pueblo, dice, tranquilo rey. No, que no sé, tranquilo, relájate. Eh, no, que no te dé miedo por causa de ese filisteo. Tu siervo, su siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y Saúl le dijo, no, tú no puedes ir. Pues es, eh, oye, tú eres un chamaquito. muchachito y, y él, pues desde que era niño, ha sido un guerrero. Y, y da, este, David le responde, mira, mira. Tranquilo, viejo. <ríe> ya me lo imagino así, ¿no? Dice, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo, filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Fíjate de algo a partir de ahorita, lo que David está haciendo es redirigir precisamente la atención a un gran guerrero, a Dios, porque ha desafiado a los a escuadrones los del Dios viviente. ¿A poco ya había olvidado a Saúl? ¿Quién lo había puesto ahí? ¿A poco ya había olvidado Saúl y todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel? ¿Quién era Dios y lo que el Señor les había prometido? ¿Y las victorias que les había dado anteriormente ya lo habían olvidado? Sí, ya lo habían hecho. Y además, David continuó. El Señor, fíjate, como te mencionaba, regresa el, el protagonismo a Dios. El Señor me ha librado de las garras del león. O sea, no fueron mis fuerzas, rey. El Señor es el que me libró de las garras del león. El Señor fue el que me libró de las garras del oso. Y también me va a librar de la mano de este filisteo. Algunos pueden decir, es que tienes que enfrentar a tus gigantes. No, espérate, espérate. ¿Por qué no leemos lo que dice David? El Señor es el que me va a librar de este filisteo. Y Saúl le dijo, ve y que el Señor sea contigo. Yo me imagino a Saúl así como que, bueno, pues ve ya la libre y pues lo prepara también veamos que David no estaba preparado para esto porque y ni siquiera tenía en, en un sentido un plan de ataque, un plan de batalla porque eh, sabemos que Saúl lo viste con sus ropas militares se este le pone el casco le, le, lo cubre con la armadura le da su espada y este pues David trató de caminar como nunca se lo había probado antes pues le dijo, ¿sabes qué, Saúl? No puedo caminar con esta cosa. No tengo nada, nada de experiencia con ellas y se las quitó. Y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas. Y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón. Y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Y es aquí donde dicen, las piedras significan tacos, tortas, tamales, etcétera. Y el zurrón significa la canasta. Y la onda es la marca de la moto en que va a ir a vender sus tacos. O sea, le puedes dar cualquier significado. Si interpretamos alegóricamente. Pero mejor veamos en su contexto y no caigamos en errores. Viene el filisteo. O sea, este... Y, y se fue... Bueno, se fue acercando. Se acercó a David. Y le dice, y lo miró así, yo me imagino que así de arriba hacia abajo. Bueno, del filisteo estando muy arriba, mirando a David eh, hacia abajo. Y lo tuvo un poco en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Me está mandando un rubio y guapo. Un
1: guapo. Uno que se ve solo al espejo.
0: Exactamente. ¿eh? Seguro. Oye niño, te pusiste tus cremitas. Casi, casi, ¿no? O sea, lo vio y lo menospreció por eso, por su apariencia. Este, pues. Se dice que David era muy bien parecido. Y el filisteo dijo a David. Soy un perro, ¿para que ¿Que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Interesante, no olvidemos esos detalles. También, este, a ver, perdón, es que mi, mi acordeón me está sacando. Este, bueno, ¿soy acaso perro? Dice, y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. O sea, te voy a vencer, no vas a sobrevivir. Y ya le toca el turno a David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. A quien tú has desafiado. Fíjense, esa, creo que esa es como que la parte que más nos emociona y más se cuenta respecto a la historia de David contra Goliath. Y es verdad, bastante interesante, bastante este, directo en lo que dice. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. O sea, Goliat, tú has desafiado al Dios de Israel. Y yo vengo en su nombre. Así que prepárate. Porque, 46, el Señor te entregará hoy mismo en mis manos... Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y te daré hoy, los, eh, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Fíjate, en la Biblia encontramos narraciones así que pueden parecer grotescas y nosotros no queremos que nuestros hijos jueguen de... Ah, ya te maté! ¡Ay, padre, que no aprendan esas cosas los niños! Pues no vas a querer que lea la Biblia, porque hay muchas narraciones de ese tipo, ¿no? Bueno, en eso. encontramos esto, Encontramos este, este asunto. El caso es que David está afirmando algo, este, y, y me llama mucho la atención, en el ver al final del verso 46, dice, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en en Israel. Pues creo que se les había olvidado a muchos. Y para que toda esta asamblea sepa nuevamente el saber que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en mis manos. Eso me recuerda mucho a la, a la ocasión con Josafat, este rey. Que ni siquiera tuvieron que pelear y el Señor les dio la victoria. Ellos solamente cantaron, oraron, estuvieron tocando instrumentos y el Señor les entregó a los ejércitos que venían en contra de Josafat. Y aquí David pues estaba recordando precisamente todo lo que el Señor había hecho anteriormente a su pueblo. Todas las victorias que le había dado a su pueblo. Y dice pues él los va a entregar a ustedes en mis manos. Sucedió que, que cuando el Filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David. Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al Filisteo. O sea, ni siquiera huyó. Él corrió, venga, Filisteo. Hay quienes dicen, David no vio. vio de manera diferente. Unos dirían: Ah, está grande este Filisteo. Este, ¿cómo voy a poder contra él? Y, pero en cambio, David dijo, dijo: Está grande, ¿cómo voy a fallar? Suena muy romántico, pero. Vamos a ver las cosas que me son. Hay cosas muy románticas que podemos decir, pero, pero mejor leamos. David metió la mano en su saco. Sacó de él una piedra. ¿Cuál piedra habrá sido? ¿La de los tamales? ¿La de la fe? ¿La del pastorado?
1: La de la victoria. ¿La de
0: la victoria? <risa> ¿Cuál piedra habrá sacado? La lanzó con la onda. E hirió al filisteo en la frente. Fíjese, hirió al filisteo en la frente. No lo mató. La piedra se hundió en la frente, en su frente, y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así, eh, mencionaba el pastor este Salvador Gómez, así como el dios de los filisteos, Dagón, amaneció después de que habían llevado el arca del pacto al templo lo habían robado y amaneció su dios Dagón con rostro en tierra y sus manos quebradas. Dice, así cayó el filisteo, así cayó este Goliat. Fíjate que hasta ahorita no ha dicho Goliat, Goliat, pero filisteo, filisteo, venció. filisteo, filisteo. Este, así venció David al filisteo con una onda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Corrió, se puso sobre él, tomó su espada, la sacó de su vaina y de esa manera le quitó la vida, separando... Ambas, esa parte de su cuerpo. <risa> ¿Y qué pasó cuando los filisteos vieron que su favorito, su campeón, había perdido? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Su gigante de tres metros. Huyó, corrió, se fue. Ahí nos vemos. ¿Y qué? Bueno, obviamente después, este... Fueron tras, fueron tras ellos, recogieron todo el botín, este, llevan a David ante Saúl con la parte del cuerpo de este filisteo y preguntan quién es este quién es este niño. O sea, ni siquiera lo conocía. Y ya se lo presentan, David dice quién es y así Dios le da la victoria a, al pueblo de Israel. El, el, el pastor Salvador decía en su, en su mensaje también, dice, mientras... Unos veían a, a este gigante, David estaba viendo a otro gigante. Y, y me gustó mucho esta. esta este, ¿Cómo se podría decir? Esta forma en que lo estaba, lo estaba viendo. Eh, David estaba viendo. Bueno, el, el ejército estaba viendo al gigante, a Goliat. Pero David estaba viendo a otro gigante. ¿Y qué gigante? Pues al Señor, al Dios de los escuadrones de, de Israel. Mucho mucho más grande ni siquiera hay comparación que Goliat. y en su nombre es que David se presenta una persona, un personaje en representación de todo el pueblo para salvar al pueblo de qué de sus enemigos para darle la victoria al pueblo a Israel qué opinas Virginia?
1: Eh, esta, esta parte que, que que estás diciendo esta última parte me, me me gustó bastante porque como dices no todos estaban ya habían olvidado quién era Dios ¿no? y que él era el que iba siempre delante de ellos en todas las batallas y en ese momento ya ellos estaban pensando no pues por nuestras fuerzas por nuestras capacidades obviamente nunca iban a a poder, a poder hacerlo no entonces es lo que hace David, ¿no? Recordarles quién era Dios y que muchas veces sucedió y que muchas veces, como lo hemos visto, se olvidaban, ¿no? De, de Dios y que él era el que peleaba por ellos. Que finalmente si ellos, en, en, a lo mejor en ese momento, si lo vemos de este lado, ellos hubieran ido pensando que Dios iba a pelear por ellos, fácilmente le hubieran ganado a a todos, ¿no? A Exacto. los felicidades. Pero en ese entonces ellos no confiaban en, confiaban en ellos mismos y, no en Dios. y bueno, Tenía que estar David ahí, ¿no? Claro. Para recordarlo. Y
0: fíjate, este, muchas veces se nos dice o, o se nos decía o se sigue enseñando, espero que ya, ¿no? A los niños, pues es que tienes que ser como David. Fíjate cómo enfrentó a sus filisteos, al, al filisteo, al gigante. Tienes que enfrentar a tus gigantes. Tienes que empoderarte. Tienes que llenarte de valor y correr porque... Ah. Yo creo que si tuviéramos que poner... Este nombre a cada uno de esos personajes que presentan, por ejemplo, el ejército eh, de Israel, David, Goliat y el ejército de los filisteos. Obviamente vamos a pensar eh, en ponernos un nombre eh, del lado del ejército de Israel, no del lado de los filisteos. A menos que alguien diga, pues yo soy Goliat. <risa> Pobre. Pero solemos, solemos decirle a los niños o, o a nosotros mismos, es que David, es que tienes que ser como David o viste lo que hizo David, ese debe ser nuestro. Pero yo creo que en una circunstancia como esa, no podríamos, o no pudiéramos, o no deberíamos decir, ah, pues que así como David, somos, no, somos como el pueblo, como Saúl, que cuando se presentó el paladín este, Goliath, y desafió al ejército, les dio miedo y huyeron. Y nos ponemos en el orden de batalla. Y gritamos. ¡Esparta! ¡Uh, uh, 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 uh! Y cuando sale Goliat. <ríe> ¿Sabes qué? Soy
1: el último de la Ay, fila. Nos vemos,
0: mamá. Así como cuando fuimos a Ashkared Y dice Tama. Papá, me quiero aventar de la Roca del Valor. <ríe> ¿La Roca del Valor? Sí. Sí. Y pues alguien tenía que acompañarla. Y dije, ah, pues ya voy. ¿Qué más? O sea. O sea toda mi vida viví en agua, ya está, escamas tengo, ¿no? y ahí el Misael, uh, 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 tengo que este, mostrarle a mi hija cómo se hace esto, ¿no? y pues resulta que cuando ya subimos, y estuve allá arribita, a punto de lanzarme, me dio mello.
1: Le dijiste, ve tú primero.
0: No, de hecho, de, oye, ¿y cómo le hacemos? te ¿Tambientas tú primero, papá, para que tú me esperes allá abajo? O yo me aviento y después este, tú te avientas por, por si algo pasa, ¿no? Para que la, la ayude. <ríe> gracias a Dios, muchas gracias a Dios, que el chavo que cuidaba los de los salvavidas que estaban ahí, dijo, yo le recomiendo que se aviente primero la niña. <ríe> Uf. Pero, o sea, ella sin pensarlo, ya voy. Fum, se lanzó esa triste Tammy, Sin pensarlo, no le dio miedo yo, yo estaba, Sí lo recuerdo, todavía tarde. Sí, sí. y, y nada me podía regresar porque pues, se supone que yo estoy protegiendo a... Yo, yo era el Saúl de, 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 de mi israelita, Tami. Yo debía de proteger y cuidar a mi hija, pero yo no me hice nada más porque porque me aguanté. Pero pero ya y al momento de, de querer este, saltar, así como que... Ella se, ella se aventó, no puede ser eh, que yo no... Y entonces...
1: Con media cara entumida.
0: Se me entumió la cara. No, no la cara, todo el cuerpo. De eso como las caricaturas cuando te lanzas y, y ru, quieres regresar, pero ya no se puede y uf, caí. Así me imagino el pueblo.
1: Venga, vamos,
0: se puede, vamos a enfrentarlo. Y sale Goliat y dice, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. Pero... Viene David y pues ocupa nuestro lugar. Yo con todo y mi miedo, David ocupó nuestro lugar. Haciendo esa, esa este ese tipo de Cristo, esa sombra de lo que había de venir. Y justamente a Jesús se le llama el hijo de David. Jesús, hijo de David. Y ahí vemos, a en, en, este, en, este, este, en esta narración encontramos a, a David representando a todo el pueblo y enfrentando a su enemigo para darle la victoria al pueblo. El pueblo solamente recogió lo que tenía que recoger y persiguió a los, a los filisteos. Y, y, y encontramos esa, esa, esta narración que nos apunta precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Esto no nos lo dicen. Se queda con David. Tienes que ser como David. Bueno, si tendría que ser como alguien, creo que sería como Saúl o como el pueblo de Israel.
1: Mariente.
0: Exacto, pero vemos de dónde agarra su valor. ¿Quién le dio valor? Él estaba bien convencido de quién estaba con él. Él estaba defendiendo y no, no buscando, como dice efectivo Moon, este un beneficio para él. Su gloria. Exactamente. Él estaba diciendo, ¿cómo se atreve este ir incircunciso blasfemar y decir semejante barbaridades en contra de nuestro Dios anda, la va a ver y como el Señor me ha librado de muchos este, osos y leones, yo sé que el Señor me va a librar de la mano de ese filisteo incircunciso va y ni siquiera pelea así como que uh, esquivo, te pego no We
1: y aparte bueno no sé si, 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 si está ahí o bueno tú corrígeme que dice que cuando sale este Goliat sale también con su escudero o sea iba acompañado no sí con alguien más o sea no solamente era Goliat y como que sino que supongo que el escudero ahí también estaba para sí el, o sea el, para, tenía para las cualquier ajá, de... exactamente o sea podía reaccionar tal vez eh, o solo pa iba para acompañado. así con armas, como... él, él
0: tenía las armas. Oye, pero debe haber sido también fuerte, porque para cargar todo lo que tenía que ponerse Saúl, Saúl <ríe> de Goliat. Pero tenía alguien, ay, estoy peleando, se me cayó mi espada, pásamelo. Ajá. Y se lo pasaba. No me imagino a alguien diciendo, David, yo quiero ir como tu escudero.
1: <risa> no, y también la... Tú puedes, David,
0: venga, venga, sí, sí, puede.
1: Pensándolo el... ¿Cómo podría decir? Bueno, aparte de la confianza, el... A la seguridad que tenía David al decir tranquilos, no pasa nada porque
0: Exacto. el Señor
1: va delante de a nosotros. A mí me
0: encanta la parte en que le dice a, a Saúl.
1: como que, ¿qué le pasa?
0: Saúl, Saúl, o sea, relájate. O sea, no, no, no te, no te agobies. Tú, tú tranquilo. Relájate, este. R relájate, Saúl. No se supone que Saúl debía así como que animar a su. A, 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 a su gente de esa manera. Pero sus palabras, no te desalientes, es, a causa del filisteo, tranquilo, Saúl, tu siervo va a ir y va a pelear contra él.
1: Y que conocía <risa> a Dios. Es, exacto. Porque si no lo hubiese conocido, no hubiese tenido esa... esa seguridad de que él era el que claro. iba a ir delante de él.
0: Exactamente. Sí, y, y, y David sabía que no eran sus fuerzas. Y él lo afirmaba, el Señor me va a librar de las manos de ese filisteo. Incluso él mismo dice, el Señor hoy te pondrá en mis manos. Y fue lo que pasó.
1: O sea, no vas a caer rendido por mí, sino que alguien te va a hacer el señor, caer.
0: El Señor es el que te va a tumbar. Los, los israelitas se cansaron, ¿sí? De perseguir a los filisteos y de recoger toda la... <risa> Todo el botín que, que había quedado.
1: Así como que, ah, ya, ahora vamos todos, corran, corran, recojan. Sí.
0: Y, y con justa ganamos, razón, ganamos. con justa razón, a, al ver que, que, que su campeón, David, pues ha vencido a, a, a este otro campeón filisteo, pues eso como que sí l, l, anima a uno y dice, no Y más los sí otros se porque puede.
1: estaba, ¿no? Como que sabían que el que ganaba, pues nada más los hacía haciendo, ahora es que los ponía a recoger el botín sí. y en bueno, este en caso ese... tenían que salir huyendo porque ya no había quien los los defendiera
0: bueno se pudieron haber defendido también pero pues imagínate el niño rubio guapo venció ¿vergüenza? al de tres meses no no vergüenza o sea, es como si si este Estados Unidos quisiera atacar militarmente a belice por ejemplo una potencia mundial en contra de hasta a México, ¿no? <ríe> o sea, ¿qué podría uno decir? Y de repente ves que Belice wow, vence a Estados Unidos. Yo, México, voy a decir, ah, pues vamos, en contra de sí. Estados Unidos, cóntense todos. <ríe> pues sí, o sea, sí te armas de valor ya claro. después de que has visto que, que alguien ya hayan... más ya lo venció. Y es esa confianza que nosotros podemos tener ya haciendo una aplicación de esto en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús, porque Él ya peleó en contra de nuestros enemigos, ya venció el, al pecado, ya nos ha librado de la condenación y entonces nosotros con toda confianza podemos presentarnos ante Dios. Y no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de de nuestras capacidades, sino se trata de lo que el Señor Dios, nuestro Dios, ha hecho a favor de nosotros. De eso se trata. No le hagan caso a Efectivo Moon. <ríe> Tienes que ser como David, buscar el, tus riquezas. <ríe>
1: Ándale. ¿Y ahora qué voy a pintar?
0: Ahora puedes pintar este, una cruz.
1: Ya no son las piedras, ni la onda, ni David. Sí,
0: sí, es que, es que cada cosa que sale. Pero bueno, de esta manera concluimos el episodio del día de, de hoy, la narración del día de hoy. No sé cuánto tiempo ya, ya llevamos, pero creo que ya este, estamos en tiempo. Y pues si usted tiene dudas, comentarios o algo se nos haya pasado, pues puede hacérnoslo llegar... Este, por medio del de correo que está en la descripción o nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter. Twitter. Instagram, Instagram. Instagram. WhatsApp. Y WhatsApp. Si sí tienen nuestros números de teléfono. Y este, pues con mucho, con mucho gusto leemos sus comentarios. Y los comentamos también. Si es posible. Pero. ¿tienes hambre?
1: No. Pero se sentí escuchó sentí como un... Un... Ah, vale, saca,
0: Tengo hambre. <ríe> Ese, pero pues bueno ya ya nos despedimos gracias Virginia Ese, qué bueno que el contrato todavía sigue en pie y
1: gracias a ti por obligarme <ríe> 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 por invitarme digo <ríe>
0: ah bueno no, no me quemes no me quemes este ayer íbamos a grabar hay que confesar sí. esto pero no estábamos preparados para grabar y tuvimos que posponerlo un día más y pues ya Hemos aquí. Um, si usted quiere que platiquemos sobre una historia más, eh, háganoslo saber también. Y, que, y algún texto que quiere que observemos también, háganoslo saber para que... Pues también lo platiquemos. Tenemos uno pendiente. Así es. Tenemos uno pendiente. Y, y ya tengo que estudiar para para responder bien, pero pues ya nos despedimos, muchas muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga y nos estamos escuchando en el próximo episodio, Virginia, muchas gracias, de nada, feliz día del amor,
1: gracias igualmente, feliz
0: día de la amistad, también, ¿Y mucho para ti,
1: ya te lo comiste, <risas> Ay. era solo un pedacito, cuídese
0: un montón, pues ya sabe que hoy es 14 de febrero,
1: <risas> nos vemos luego,
0: nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.